0: In nächster Zeit bei Dirkop ist der 23. September. Da ist großes Herbstgrillen angesagt. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen und sogar was gewinnen. Der Topgewinn ist ein Corsa-E für 12,5 Monate, for free und viel mehr. Es könnte fast nicht gemütlicher sein. Ein bisschen zu warm vielleicht. Herzlich willkommen zu einer ganz speziellen Sonderfolge unseres Podcasts 5 nach 5 heute mit einem ganz besonderen Gast. Das ist niemand geringeres als der Oberbürgermeister der Stadt Braunschweig. Hallo Herr Kornlug. Hallo, freut mich sehr hier sein zu dürfen.
1: Wir freuen uns auch sehr, dass Sie zu Gast in unserem Podcast sind. Sie sind ja seit 2021 Oberbürgermeister der Stadt Braunschweig. Sie haben sozusagen die Zügel in der Hand, und wir würden Sie einfach auch gerne mal besser kennenlernen noch ein bisschen.
0: Sehr gerne. Ja, das hier heute auch ähm, müssen wir zumindest mal erwähnt haben an einem besonderen Ort. Nicht in unserem kleinen, stickigen Podcast-Kabuff, sondern im richtig gemütlichen Kaffee Fietz in Braunschweig. Hier sitzen wir bei Zimtschnecken, Coca-Cola, Cappuccino ist glaube ich nicht das Richtige fürs Wetter, äh, fürs Wetter und ja genießen die Zeit so ein bisschen. Wir wollen Sie kennenlernen. Ähm, wir haben verschiedene Rubriken, verschiedene Themen ähm, mitgebracht. Sie dürfen es sich nicht aussuchen, aber wenn Sie es dürfen, worüber würden Sie denn gerne? <lacht> Ja, damit sprechen wir heute eigentlich. Haben Sie irgendwie
2: was auf der Agenda? Ja, natürlich, wie wir diese Stadt ähm, noch lebenswerter machen können. Das ist ja das, wo wir sozusagen den ganzen Tag ähm, dran arbeiten. Es gibt viele, viele große Themen, Herausforderungen, die
0: nicht weniger werden. Also ich glaube, wir haben genug Themen, über die wir sprechen können. Mhm. Sie haben gerade schon gesagt, Sie ähm, mögen eigentlich gar keine Zimtschnecken. Blöd, dass hier trotzdem welche stehen. Aber machen Sie das denn zwischendurch mal so, um sich zu entspannen, irgendwie mal eins der vielen Braunschweiger Cafés genießen oder sind Sie dann eher Kneipengänger?
2: Sowohl das eine als auch das andere. Wenn die wenn die Zeit sozusagen bleibt, ähm, an, nach einem unglaublich ähm, schönen oder arbeitsreichen Tag äh, irgendwie mal ein kühles Bier abends oder, ein, oder einen kühlen Wein oder so, das ist schon gut. Aber Kaffee brauche ich auf jeden Fall. Also ein Arbeitstag ohne Kaffee äh, funktioniert bei mir nicht. Äh, von daher, äh, und wenn das Ganze dann außerhalb des Büros möglich ist, mit dem Team oder, oder auch einfach mal alleine ein bisschen abschalten für 10, 20 Minuten, dann ist das auch gut.
1: Das Tut mal gut. leitet schon ganz gut über. Sie haben schon gesagt, arbeitsreiche Tage. Das ist natürlich auch genau das, was uns so ein bisschen interessiert oder auch unsere Leser, Leserinnen oder unsere Online-Community. Wir haben natürlich da auch gefragt. Also wir würden erst ein bisschen mit dem gemütlichen Teil starten, ein bisschen über sie sprechen und natürlich dann später aber auch noch ein bisschen zum Stadtgeschehen Fragen stellen. Oder die Fragen stellen, die unsere Leser uns gestellt haben. Wir würden ja sie einiges. eigentlich nur, nur ja. weiterleiten sozusagen, genau.
0: Wir haben uns da was Besonderes überlegt, <lacht> beziehungsweise es kommt. <lacht>
1: genau, wir haben uns nämlich gefragt, also wie lernt man sich denn in der heutigen Zeit eigentlich kennen? Meistens passiert es unserer Meinung nach äh, über Online-Dating. <lacht> wir wissen, sie sind verheiratet, aber nur so ganz hypothetisch. Angenommen, sie hätten ein Profil auf den gängigen Plattformen. Was würde da so in, in so einem Satz so zum Angeben über sich stehen?
0: Ja, zum Angeben. Worüber, womit können Sie angeben?
1: Ja.
2: Ich bin ein bisschen understatement, Also ich halte mich für, für äh, ziemlich humorvoll. Ähm, und äh, ich glaube auch bei der Komplexität des Tages, dass ich äh, hoffentlich schnelle Auffassungsgabe habe, aber auch sehr gerne lache und auch über mich selber gerne lache. Ich glaube, das ist eigentlich ganz gut, ein bisschen Fröhlichkeit
0: in diesen Themen äh, und in diesen Tagen über sich selber gerne lachen. Ich glaube, damit kommt man leichter durchs Leben. <lacht> ja, ja. Dann, dann würde es auch schon direkt weitergehen mit einer kleinen Kurzfragerunde, weil wenn man sich dann kennengelernt hat ähm, beim Online-Dating... <lacht> Speed-Dating. Wir, wir ziehen das jetzt genau durch. das wir ist machen unser die Run.
1: dating runde jetzt sozusagen.
0: Ja, um so ein paar Gemeinsamkeiten auszuloten, haben wir so eine kleine Entweder-Oder-Fragerunde. Wir sagen Ihnen entweder das oder das und Sie haben dann die einfache Aufgabe zu sagen, wofür Sie sich entscheiden. As Zwischenlösungen
1: gibt es nicht. Okay, <lacht> Erste Frage, Basketball-Löwen oder Eintracht Braunschweig?
2: Beides. Ja, es geht <lacht> gar nicht anders. Also eine, eine Sportstadt äh, hat so viele Facetten und ähm, beides ist äh, es geht nur mit beiden, sonst kann man
0: äh, ist die Sportwelt unvollständig. Na, wie war denn, bevor Sie nach Braunschweig gekommen sind? Da kannten Sie ja beide Vereine vielleicht noch nicht so gut. Wären Sie dann lieber zum Basketball gegangen oder lieber zur, zum Fußball der erste, ähm, zu, zunächst mal im Stadion. Das ist auch tatsächlich das erste Stadion,
2: das ich äh, auf Braunschweiger Boden äh, betreten habe, noch in meiner Zeit im Innenministerium. Ähm, äh, und das ist natürlich eine ganz besondere Atmosphäre. Aber ich war auch schon bei vielen, vielen anderen Mannschaften hier und es ist wirklich toll, was wir hier alles zu bieten haben.
0: Dann die nächste Frage. Wollt das oder Wein?
2: Nach Tagesform. <lacht> das heißt? Ja, je nachdem, worauf man gerade Lust hat. Ähm, also ich sag mal so, Wein, das, das weiße er im Sommer, das rote er im Winter... Und ähm, ein kühles Wolters gerne, wenn es draußen warm ist. Wenn es kühler ist, dann noch ein kühles Bier da drauf, das ist nicht so meins.
0: Ich dachte, sie sagen jetzt ja, wenn es ein schlechter Tag war, dann brauche ich das. Und wenn es ein guter Tag war, dann brauche ich das oder so. So hatte ich das verstanden. Ja. Man soll ja keinen Alkohol trinken, wenn man einen schlechten Tag hat. Stimmt eigentlich, ja.
1: Vielleicht können wir de demnächst politische Entscheidungen daraus ablesen. Wenn sie abends mit einem Bier gesehen werden oder so, dann
0: hat er Mist gebaut, oder?
1: Genau. Ja, wir merken uns das. Nächste Frage, äh, Oka im Bürgerpark oder Heidbergsee? Wo würden Sie lieber den Nachmittag verbringen?
2: Ja, Oka im Bürgerpark. bisschen, hat man ein bisschen noch, noch Abwechslung Und vielleicht mal ein bisschen, also ich habe am Tag natürlich sehr, sehr viel mit Menschen zu tun. Bin auch sehr gerne äh, unter Menschen. Aber wenn man dann abschaltet, dann muss man auch manchmal so ein bisschen Rückzugsorte haben. Und das in der Natur ist natürlich immer noch besser, als wenn man es irgendwie im Büro macht oder
0: irgendwie in geschlossenen vier ja, Bürgerpark ist auch ein bisschen idyllischer, würde ich sagen. Ne? Also würde ich mich auch für entscheiden. Nächste Frage, ähm, lieber mit dem Fahrrad zum nächsten Termin oder mit dem Auto?
2: Naja, das ist leider eine Frage, die man sich nicht so aussuchen kann. Ähm, ähm, wenn es nicht mit dem Auto ist, schafft man weniger Termine, äh, sondern die ähm, die Entfernungen sind ja dann doch groß in der Großstadt und man braucht schlichtweg das Auto, um diesen Tag möglich zu machen, äh, der dann irgendwie aus acht bis zehn Terminen besteht, ähm, wo dann mein Büro, weil es nicht anders geht, dazwischen dann immer kurze Fahrzeiten einplant. Wenn man mal einen Tag hat, äh, bei dem man äh, äh, auch mit dem Fahrrad fahren kann, äh, insbesondere wenn ich einen Tag habe, wo ich sozusagen morgens ins Büro und abends aus dem Büro rauskomme ähm, und äh, es ergibt sich, dann fahre ich auch gerne mit dem Fahrrad. Ähm, und man merkt dann eigentlich, wie grün diese Stadt ist und wie viele Fahrradwege äh, man hier eigentlich hat und wie viele Parkanlagen, wo man schön mit dem Fahrrad durchfahren kann.
1: Nächste Frage. Kurztrip in den Harz oder lieber ins Emsland?
2: <lacht> also wir fahren sehr oft in den Harz, ähm, weil das Emsland, Emsland, also da, wo die Großeltern der unserer Kinder noch leben. Also da ist es ist es natürlich eine, eine ziemliche Tagesreise. Oder mehrere Tage muss man sich Zeit nehmen. Aber wir genießen es wirklich, dass wir vor der Haustür hier den Harz haben und viele andere Möglichkeiten. Und da sind
0: wir sehr, sehr oft. 25 Minuten, dann ist man ja da. Jetzt sagen Sie aber nichts, Sie machen hier auch Harzer Wandernadel mit.
2: Nein, ich war aber tatsächlich schon... Zweimal auf dem Brocken, da bin ich auch ziemlich stolz drauf. Ich bin jetzt nicht der Bergsteiger, aber also auch von
0: unten bis oben hochgeklettert. Ja, das ja, kommt drauf an, von wo man startet, Also da gibt es ja unterschiedlich leichte Strecken. Ich würde mir, also ja, ich, ich, ich glaube. Also für so einen
2: Amateurkletterer bin ich ziemlich stolz auf mich. <lacht> ja,
0: ja. So heute jetzt wahrscheinlich langer Tag wieder für Sie gewesen. Der Feierabend drückt hoffentlich jetzt irgendwie auch mal in die Nähe. Dann zum Feierabend lieber Döner am Wohlweg oder feinem Überlandessen gehen? Na, Je nachdem, worauf ich gerade. Auch noch um Und was geht? Also ähm, wir haben eine so
2: schöne Welt voller voller Essen und Essen ist so wichtig und äh, auch insbesondere für die Seele. Je nachdem, was gerade was gerade sozusagen los ist und ähm, naja, ich esse halt
0: gerne, manchmal zu gerne. <lacht> Ähm, wir haben uns ja intensiv vorbereitet auf dieses Gespräch hier heute mit Ihnen und ähm, dann habe ich nochmal gesehen und gestaunt, wie lange Sie erst im Amt sind, seit 2021 und irgendwie kommt es mir schon so vor, als wären Sie schon ein bisschen länger am Start. Ja, Ich meine, Sie sind ja schon länger in Braunschweig. Wir würden gerne noch mal darüber sprechen, ähm, so was Sie vorher für eine Wahrnehmung, für einen Eindruck von Braunschweig hatten und inwiefern der sich ähm, vorher ähm, oder nachher bestätigt oder auch nicht bestätigt hat. Was, was für ein Bild hatten Sie vorher? Ja, ein sehr, sehr positives, sonst wäre ich natürlich
2: nicht äh, hingegangen, als ich die Möglichkeit hatte. Ich bin ja 2013 im Innenministerium angefangen und äh, der Minister hieß Boris Pistorius und ähm, was vielleicht viele ähm, nicht wissen ist, der war selber mal persönlicher Referenz, so bin ich nämlich gestartet, bei Pistorius von Gerd Lugowski. Gerd Lugowski, der Ehrenbürger hier in Braunschweig und äh, man sagt ja mal, der Braunschweiger Löwe, so da war folgendes klar, wenn es irgendetwas gibt, was das Braunschweigische betrifft, dann hat man sich als Mitarbeiter des Innenministeriums, auch wenn man für das ganze Land zuständig ist, natürlich sofort darüber zu, da, da, da ähm, darum zu kümmern. Ansonsten klingelt das Telefon beim Minister von seinem ehemaligen Chef und ähm, von daher hatten wir schon sehr, sehr viel mit Braunschweig zu tun und mit dem Braunschweigischen und deswegen konnte ich, kannte ich hier schon äh, viele Personen. Wir waren auch des Öfteren hier und von daher hatte ich natürlich war ich sehr beeindruckt von der Geschichte und von diesem wo ich, wo ich wirklich sagen muss, das Tolle am Braunschweig ist, sie verbindet halt dieses, das in der Außenstadt, dieses Traditionsbehafte und dieses Innovative dann in der Innenstadt, das ist, das ist eine ganz, ganz tolle Sache und das hat man in wenig Großstädten. Man hat in vielen hat man entweder irgendwie Großstadt oder man hat etwas Ländliches und hier hat man sozusagen beides und das macht es ja dann auch aus.
0: Ja, und man hat eine starke SPD hier. Super, also
2: wahrscheinlich auch eine Rolle das, das ist richtig, das ist auch nicht das Schlechteste. Vielleicht ähm, hat das auch mit dazu beigetragen, dass äh, Braunschweig so lebenswert ist. Das war jetzt ein Elfmeter. Weiter zum nächsten
1: Weiter zum nächsten Punkt. Punkt. Zum nächsten Punkt. Ähm, wir haben ja gerade eben auch schon mal ein bisschen äh, mit unserem Dating-Game angefangen sozusagen.
0: Jetzt bin ich ja ähm, gespannt, was noch kommt. Das zieht sich so durch jetzt.
1: Und nein, Sie haben es ja eben auch schon ein paar Mal erwähnt. Zeit ist bei Ihnen halt einfach auch ein Faktor, der vermutlich nicht im Überfluss vorhanden ist. Uns interessiert natürlich, wie läuft so ein, so ein Tag ab, also von so einem Bürgermeister und vor allen Dingen, wie kann man irgendwie Privatleben als Familienmensch und die Rolle des Oberbürgermeisters von Braunschweig... Überhaupt vereinbaren, wir können es uns fast nicht vorstellen.
0: Ja, stimmt.
2: Also ich ähm, habe ja meistens lange Tage in den Abend hinein und ich versuche halt ähm, entweder, also eine Mahlzeit auf jeden Fall zu Hause mitzumachen und wenn es geht, ähm, äh, die Kinder zur Kita und zur Schule zu bringen morgens. Also ich fange fang um 9 Uhr an und dann ist das natürlich möglich, das vorher, vorher zu machen. Es sei denn, ist es ist irgendwas, wo man über Nacht sein muss oder wo man wo man morgens schon ganz früh Termine hat. Und dann geht es ja meistens relativ in den Abend. Ich versuche auch in der Woche einen Tag am Wochenende komplett sozusagen zu machen und äh, Nachmittag irgendwie sozusagen Mobile Working zu machen, damit ich damit ich zu Hause bin. Also jede freie Zeit, die ich habe, äh, versuche ich tatsächlich mit der Familie ähm, äh, hinzukriegen und ähm, äh, das das gelingt auch meistens ähm, und das ist das ist natürlich auch ganz besonders wichtig. Aber unabhängig davon ist es natürlich so man weiß eigentlich kaum, wie der Tag endet, wenn er angefangen hat. Man hat natürlich seine Termine, weiß, was passiert, aber es kommt so oft, vor allen Dingen gerade in diesen Zeiten, irgendeine Herausforderung von den Unternehmen, von den, äh, die wir haben oder. Irgendetwas, was man klären muss oder was Unerwartet ist, das ist tatsächlich derzeit wirklich,
0: äh, sag mal, zehn, elf, zwölf Stunden Tag. Gibt es in der Familie, im Familienkalender denn so diesen einen heiligen Gral, wo sie immer alles drumherum planen, was Sie auf jeden Fall, wo sie auf jeden Fall immer frei haben wollen, wo sie sich alles für blocken? Wie gesagt, ich vers
2: das ist sozusagen der Versuch, ne? Also dass ich ähm, und das gelingt glücklicherweise, dass es einen ganz bestimmten Nachmittag gibt, wo ich, äh, wo ich dann auch wirklich von zu Hause aus arbeite ähm, und wie gesagt versuchen zusammen zu frühstücken ähm, oder dann halt abend zu essen, je nachdem. Also das muss schon einmal am Tag irgendwie drin sein, damit man auch wirklich so eine Kommunikation hat, also eine eine Mahlzeit ähm, zusammen hinzukriegen. Immerhin, ja.
1: Wir haben uns natürlich zum Beispiel vorher auch Ihren Wikipedia-Artikel angeguckt, da steht sehr wenig Privates. Ist Ihnen das auch besonders wichtig, das eigentlich aus der Öffentlichkeit rauszuhalten?
2: Ja, also ich bin, bin eigentlich nicht ein Politiker, der sozusagen irgendwelche Home-Stories macht oder sowas. Das ist auch wichtig. Ist es Leider ja heutzutage auch so, dass ähm, es nicht nur nette Menschen auf der Welt gibt und deswegen ist es auch wichtig, dass man das, dass man das abschirmt äh, zu Hause und ähm, dass man dass ich dann auch wirklich Privatmensch bin. Klar ist, meine Frau kommt natürlich äh, auch mit zu repräsentativen Terminen, ähm, aber ähm, ich versuche äh, möglichst, und das wird es von mir auch nicht geben, dass es irgendwelche Fotos von Kindern gibt oder sowas. Das ist ähm, heutzutage leider ähm, äh, so, dass. Ähm, das eine relativ gefährliche Geschichte ist und ähm, deswegen mache ich das einfach auch nicht. Es sind eigenständige Persönlichkeiten und die sollen möglichst ähm, natürlich auch in ihrer Entwicklung möglichst eigenständig sich entwickeln, so wie das halt möglich ist weil natürlich jeder weiß wer ich wer ich sozusagen bin aber ich versuche das schon irgendwie abzuschirmen
0: und das ist glaube ich auch gut so ja, wenn mal ein harter Wahlkampf kommt dann so eine Home Story kann ja schon wahrscheinlich ein Vorteil sein oder ja aber,
2: ja, aber dann 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 ist es so das ist es mir dann halt tatsächlich auch nicht wert ähm, weil das ist mir dann wichtiger und äh, man muss ja auch Folgendes wissen wenn man sozusagen einmal die Tür aufgemacht hat das ist auch presserechtlich so, dann haben sie keine Chance mehr, sich dagegen zu wehren. Und deswegen mache ich diese Tür gar nicht auf. Da bin ich auch nicht der Einzige. Das finde ich auch gut, dass wir nicht in den USA sind und dass das auch akzeptiert wird. Und das ist, glaube ich, glaube ich auch wichtig. Also die meisten Politiker, ehrlicherweise, die ich kenne, machen das auch
0: so. Ich hätte noch eine Frage zum Familienleben und dann können wir das vielleicht schon abschließen. Gibt es denn auch mal so diese Momente, wo man beide... Seiten ihres Lebens, wo sie beide Seiten ihres Lebens nicht so unter einen Hut kriegen, wo sie dann doch mal struggeln und sagen, ey, ich weiß gerade auch nicht. Ja, das
2: gibt es eigentlich tatsächlich. Es ist tatsächlich, man muss sich sozusagen die Freiräume auch für die Familie von Tag zu Tag ähm, erkämpfen und natürlich auch versuchen alles unter einen Hut zu bringen, weil ähm, das natürlich äh, so ist, dass mal dass natürlich Termine dann vielleicht länger gehen und alles irgendwie so Rutschen gerät oder mal irgendwas ist, ne, dass man natürlich irgendwie einspringen muss. Meine Frau ist auch berufstätig, das heißt ähm, es ist natürlich äh, so, dass ich dann sozusagen auch mal einspringen muss, wenn da irgendwas ist und das muss man dann alles irgendwie hinkriegen, aber das ist ja auch in Ordnung so.
1: Darf ich vielleicht abschließend noch eine Frage zu Ihren Kindern stellen? Sind die schon so alt, dass die verstehen sozusagen, was die Relevanz ist, was der Papa da macht irgendwie? Oder äh, ja, sie sagen kommt, die, nee, finde ich jetzt doof?
2: Also sie, so kommen jetzt so, sie kommen jetzt so in das Alter und ähm, äh, ja, wenn sie dann in der Kita oder in der Schule ähm, Zeitungen durchnehmen, <lacht> ist ich okay, auch gut, ja, dass es das ja, noch gibt, ja, dann ja. Ähm, ja, ja, klar, muss dann man natürlich ein bisschen was erzählen. Aber zum Glück gehen alle damit äh, ähm, ordentlich um, auch in dem
0: Stadtteil, in dem wir wohnen. Und von daher ist das, glaube ich, ganz gut. Wir haben noch so eine kleine Kurzfragerunde. Können wir schnell durchruschend vielleicht. Ähm, Geht es nochmal ganz kurz um Ihren Tagesablauf. Und ähm, Ihr Job ist es, in Stunden ant zu antworten, damit wir einmal nochmal mal wissen, wie, wie denn Ihr Tag eigentlich so aussieht. Ne? Ähm, man hat ja so die Klischee-Vorstellung, dass Sie die ganze Zeit irgendwelche Sachen eröffnen, Spielplätze <lacht> oder sowas. Ne? <lacht> ja. damit, damit müssen wir mal aufräumen. Erster wichtiger Punkt ist natürlich der Schlaf. Äh, Schlaf. Wie lange schlafen Sie denn eigentlich so im Schnitt? jetzt ja, so wenig, ne? Also so sechs bis sieben Stunden denke ich, geht ja noch, ne? Was hat so Angela Merkel mal gesagt vier Stunden? Vier Stunden, Was? ja, ich war, war das mal,
2: würde ich, würd ich nicht, äh,
1: bei einem nicht, lange hinkriegen. Termin, da wurde ihr genau diese Frage gestellt in Goslar und dann sagte sie ja so vier Stunden pro Nacht. Sie und hat ja auch so gesagt,
2: sie würde wie ein Kam Kamel Schlaf sammeln <lacht> <Stimmt>. können. Das hat <lacht> ja. ich glaube, ich medizinisch mittlerweile geklärt. Wiederlegt, ja, habe
0: ich auch gehört.
1: Sie haben eben auch schon mal angesprochen, Frühstück mit der Familie wenn es einzurichten ist. Sind Sie sonst eher so äh, irgendwie im Auto noch schnell eine Zimtschnecke oder äh, doch Frühstück zu Hause, ausführlich erst Kaffee und dann ins Büro?
2: Zeit lesen? Ja, ich also ich frühstücke eigentlich relativ wenig, es ist meistens eigentlich ehrlicherweise nur Kaffee. Also, dann ist das ja schnell geklärt. <lacht> Weil man auch abends viele Termine hat, wie gesagt, ich nicht so viel zu Sport komme. Mhm. Und ähm, dann man abends meistens was isst und dann muss ich über, darf ich über den Tag nicht so besonders viel essen und äh, sonst äh, also, klappt das mit dem Ausgleich nicht so ganz. <lacht> genau, damit geht's los und dann äh, äh, steige ich entweder ins Auto oder wie gesagt, wenn es klappt, mit dem, mit dem Fahrrad, aber dann geht's so gegen 9 Uhr, startet
0: der Tag. Ähm, Sie haben es schon angedeutet, dass Sie viel im Auto sitzen. Ich kann mir das eigentlich fast so vorstellen, dass man dann das Auto auch direkt so zu seinem Büro machen genau. kann und sollte. Wie, wie viele Stunden sitzen Sie dann so an einem durchschnittlichen Tag im Auto? Naja, das ist eine Frage. Entweder sind es Kurzstrecken,
2: einmal quer durch, also die Termine sind meistens so, also Stunde, 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 so geht das eigentlich durch und dazwischen dann irgendwie Fahrzeit, es sei denn, es gibt viele Gremiensitzungen, Aufsichtsratssitzungen, Stiftungen, also es sind sozusagen Kurzfahrten, meistens, wenn es eine Rede gibt, versuche ich, auf der Fahrt die Rede durchzugehen, ähm, wenn da, es keine große, wichtige Rede ist, wo man mal versucht, ein paar Tage vorher das äh, sozusagen durchzugehen und da einen Rumschutz zu schreiben. Ähm, aber anders geht es gar nicht mehr, weil, weil ich so am Tag drei bis vier Reden ungefähr halte äh, im Schnitt. Ähm, es gibt aber auch Fahrten nach Hannover bin ich natürlich viel, ja, Städtetag und so weiter. Berlin ist, ist auch ein deutscher Städtetag oder wenn man jetzt zur Expo Real fährt nach München, da sind natürlich längere Fahrten. Ne? Aber es sind, sonst ist es meistens Stadt und äh, in der Region hier, Wolfsburg und so weiter und so fort.
1: Ich stelle mir das, wie Sie das gerade so erzählen, wahnsinnig stressig vor irgendwie. Also dass der Pegel den ganzen Tag irgendwie relativ, ich habe jetzt noch das und das und das und das und das muss ich schaffen und dann abends fallen Sie irgendwann ich will jetzt nicht sagen halb tot irgendwie ins Bett, aber also so klingt es für mich. Ist es so?
2: Ja, man weiß abends schon, was man getan hat, aber es geht ja vielen Menschen so und meistens ist es natürlich so, dass man durch, ja, durch die Digitalisierung dann abends natürlich auch noch bestimmte Dinge macht und ich mir angewohnt, angewöhnt habe, weil ich meistens vormittag nicht dazu komme, dann, das die E-Paper von bestimmten Zeitungen, natürlich auch von der BZ, ähm, äh, am Abends vorher nochmal schnell durchzugehen, ähm, um zu schauen, okay, ist das jetzt irgendwas, was so politisch relevant ist, dass man
0: vielleicht noch irgendwas vorbereiten muss für den nächsten Tag? Dann jetzt mal Hand aufs Herz, auf welche Termine könnten Sie an einem vollen Tag gut und gerne auch mal verzichten? <lacht> Ehrliche Antwort. <lacht>
2: Naja, also sagen wir mal so die die, die ein oder andere Diskussion des Diskussionswillens, äh, das muss dann das muss dann, dann doch nicht sein. Ne? Also ich habe gerne Diskussionen, wo am Ende entschieden wird äh, und nicht, wo noch die das der dritte das dritte oder vierte Mal irgendwelche Themen aufgewärmt werden müssen. Wo, wo das passiert muss das? Sein. Oh, da
0: fällt mir einiges ein, habe ich gerade vergessen. Okay. Okay. Ja, Wir wollen jetzt natürlich ähm, gleich auch zum Politischen mal langsam kommen und, und schauen, was unsere schöne Stadt so beschäftigt. Vorher noch ein interessanter Punkt, das sind Ihre Lebentätigkeiten. Das ist ja eine unfassbar lange Liste, wo Sie überall noch Vorstand sind, Beirat sind und was weiß ich nicht alles. Könnten Sie das in einem Stück aufzählen, was da alles so dazu Nein, Das wird? würde ich wahrscheinlich nicht. Es sind viele Dinge, die,
2: die sind automatisch mit dem Amt verbunden. Also als, als es um die Amts- als man dann gewählt war, aber das gilt Dezernenten auch, von daher kannte ich das so nur noch nicht in diesem Maße. Als ich ins Amt kam oder gewählt war und noch nicht ins Amt kam, habe ich mit, mit meinem Vorgänger Gab. Da gibt's so Listen, die man dann kriegt, und dann stehen Dinge da drin, die man halt machen, machen muss, die automatisch verbunden sind. Also, die, die, die Stadt Braunschweig ist ja dadurch, dass sie so historisch ist, hat sie sehr, sehr viele Stiftungen, wo man drin ist. Man ist automatisch, das ist auch richtig und wichtig, so Niedersächsischer Städtetag. Man kommt in die Gremien Deutscher Städtetag. Man ist natürlich in Aussichtsräten, der, von vielen, vielen Institutionen, die mit der Stadt verbunden sind. Einiges kann man sich aufteilen mit den Dezernenten und den Dezernenten, das ist auch, auch gut so, aber man ist in vielen, vielen Dingen drin, die man einfach persönlich wahrnehmen muss. Und das nimmt auch, weil Sie gerade sagten, ne, Spatenstiche und Eröffnungen, ähm, früher waren das zwei Personen und das merkt man manchmal auch. Früher gab es den Oberbürgermeister, den Ehrenamtlichen, der hat rein repräsentative Funktionen gemacht, also ähm, sozusagen zu zeigen, wo, wo wo die Stadt sozusagen da ist, bei vielen Festivitäten und so weiter und so fort. Und dann gab es den Oberstadtdirektor, das war der Verwaltungschef. Der hat sozusagen, der, der war der Verwaltungschef und der hat ähm, dann auch gesteuert die Verwaltung und hat das ganze Verwaltungstechnische gemacht. Und das hat man dann mit der Direktwahl, also die wurden damals alle vom Rat gewählt, das hat man mit der Direktwahl verbunden, weil man gesagt hat, okay, wenn jemand vom Volk gewählt wird, der muss ja sozusagen auch Gestaltungsmöglichkeiten äh, ähm, haben. Das wurde dann verschmolzen und das merkt man halt, ja, dass es vorher zwei Personen <lacht> jetzt gemacht müssen wir haben. Muss alles allein machen. Äh, genau und das muss man tatsächlich austerrieren Und das, was einem wirklich äh, am meisten beschäftigt, sind diese, äh, ist diese Steuerung der der Konzerne, dieses Abstimmen des Konzerns, der, das Abstimmen äh, auch mit 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 Hannover, mit mit anderen Ebenen, mit hier in der Region, mit den HVBs um sozusagen das, den Laden am Laufen zu halten und weiterzuentwickeln. Und äh, das sieht man meistens nach draußen nicht. Und das ist das ist im Grunde genommen das, was äh, natürlich, weil es auch um viel Geld geht, weil es auch natürlich um, um, um Schicksale teilweise geht, um Arbeitsplätze geht. Ähm, das ist tatsächlich was, was einen auch abends meistens dann auch noch mit beschäftigt, was man mit nach Hause nimmt.
1: Das ist genau das Stichwort. Das haben wir uns auch gefragt. Können Sie abends abschalten, wenn Sie nach Hause gehen, oder haben Sie, wie Sie gerade schon, schon sagten, irgendwie das sind so, so Dinge, weswegen Sie nachts dann, dann wach liegen am Ende doch noch?
2: Also meistens schaffe ich es, meistens schaffe ich Ich hatte aber schon, schon wirklich Situationen, das war als Dezernent während der Corona-Krise, das war auch, als es hier um die Karstadt-Rettung ging, die sich ja wirklich lange hingezogen hatte. Ähm, das, also es gibt tatsächlich Dinge, da kriegt man das mit seinen Techniken, die man sich dann irgendwie angeeignet hat im Laufe der Zeit das ist dann wahrscheinlich auch Selbstschutz, kriegt man es dann nicht mehr hin und man nimmt es dann mit und das stört dann da auch im Schlaf. Sonst habe ich eigentlich den Vorteil, dass ich relativ gut schlafe. Aber es gibt manchmal so Situationen, da ist das echt problematisch. Dadurch, dass ich eigentlich schon immer sozusagen in so einer Welt zwischen Verwaltung und Politik war, wie gesagt, Innenministerium, da war das natürlich als Büroleiter, als persönlicher Referent war das natürlich teilweise genauso, dass man bestimmte Dinge hatte, die man irgendwie mitgenommen hat und dann hat man sich irgendwann so Strategien zurechtgelegt, aber manchmal kommt es halt sozusagen durch. Zum Glück nicht immer und zum Glück meistens kann nicht ganz gut schlafen, aber irgendwann morgens, wenn man dann wach wird, kommt, das dann, kommt dann manchmal ein paar Tage wieder. setzt
1: ein sich die Maschine als, in Gang. Ja, ja. genau.
0: Ich wollte noch mal ganz kurz einhaken, Stichwort Karstad-Rettung ist auch ein interessanter Punkt, weil da hatten wir neulich einen spannenden Bericht, da ging es um so ein paar pikante Details, die der Chef der Volksbank Bravo, Jürgen Brinkmann, hat durchsickern lassen. Er meinte, die Verhandlungen waren wohl ziemlich rau und rüde und ja, arrogant auch von Seiten ähm, des Kaufhauses. Haben Sie da irgendwie ähnliche Einblicke bekommen, möglicherweise? Naja, ja, also ich, ich will das alles nicht bewerten und da, wo,
2: wo, wo Leute an, bestimmte Einschätzungen haben über andere Leute, da, da, das kommentiere ich nicht. Ich ähm, kann nur sagen, dass wir als Stadt natürlich das Ganze begleitet haben, ich auch selber viele Gespräche geführt habe, ähm, wir auch versucht haben, über den Wirtschaftsminister Olaf Lies dort ähm, Einfluss äh, zu nehmen, sozusagen rund um, äh, rund um die Geschichte, ich bin froh, dass es nachher gelungen ist, tatsächlich. Das ist aber ein Grundproblem im Grunde genommen der Innenstädte. Sie haben viele große Gebäude, um die es ja jetzt geht, weil sich ja Innenstadt wandelt. Ja, die wandelt sich wegen uns allen. Ähm, äh, es gab, gab eine schönen BZ video da wurde ein ein jungerer Mensch äh, interviewt, wo gefragt wurde, naja, wenn jetzt Karstadt ähm, rausgeht, was soll denn da rein? Und dann wurde als Vorschlag genannt ja ein Amazon-Shop, damit man das mal angucken könnte, Stimmt. was man nimmt. so. Das zeigt im Grunde genommen sehr, sag mal, satirisch, finde ich, ungewollt wahrscheinlich, satirisch, äh, wo wir sozusagen hingehen. So. Und das Problem ist, dass diese großen Gebäude nicht der Stadt gehören, sondern die gehören, äh, die haben natürlich alle Eigentümer. Und wir können schlichtweg diese Eigentümer nicht dazu bewegen, was damit zu machen. Das, was wir machen können, sind Rahmen setzen. Wir können Anreize geben. Äh, wir können auch teilweise, äh, können wir natürlich auch sagen, okay, wir sind auch bereit, mit bestimmten städtischen Einrichtungen sozusagen da da reinzugehen. Diese Gebäude sind natürlich nur nur so groß, dass in erster Linie muss natürlich derjenige, dem sie gehört, dem sie gehören und der wusste, die, die gehörten ihm ja auch schon vor der ganzen Krise, muss natürlich wissen, was er damit möchte. Das können wir dann begleiten und können es machen. Es ist aber schlichtweg nicht möglich, dass wir mit 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 Steuergeld sozusagen all diese diese ganzen Gebäude Gebäude aufkaufen und und da irgendwas als Stadt machen. Natürlich adressieren viele Menschen immer die Stadt und sagen, ähm, jetzt mach doch mal, jetzt tut doch mal. Wir haben eine Taskforce Innenstadt, wir sitzen regelmäßig mit den Investoren und den großen Eigentümern dieser Gebäude zusammen. Ähm, aber wie gesagt, ähm, wir, wir haben wenig Hebel und Möglichkeiten zu sagen, ähm, dass, wir, äh, dass wir das jetzt so in unserem Sinn entwickeln. Bei manchen Dingen sind wir auf einem guten Weg, da kann man jetzt öffentlich nicht drüber sprechen. Aber in erster Linie muss, müssen die Eigentümer der, der Immobilien wissen, was sie damit tun und wir begleiten das natürlich gerne. Wir machen Anreize, wir nehmen auch Millionen in die Hand, um unsere Innenstadt zu verbessern, zu verschönern, Stichwort Oka-Treppen, Stichwort Hagenmarkt. Aber das ist natürlich so eine, so eine Sache, wo sie dann als Stadt nur den Rahmen setzen können.
1: Das war, wir driften schon so ein bisschen ab sozusagen, jetzt, äh, mittendrin im politischen Teil. Das war tatsächlich auch äh, eine Frage, die relativ häufig kam ähm, als Rückmeldung. Ähm, könnt ihr mal fragen? Was will er machen, um die Stadt lebenswerter zu machen? Was, was soll noch passieren in den nächsten Jahren eigentlich im Bereich Innenstadt?
2: Also wir machen wir machen ja eine Menge. Wir haben, wie gesagt, zig Millionen Euro in die Hand genommen. Wir werden sehr viel begrünen, wir werden sehr viele Veranstaltungen haben. Die Innenstadt hat auch, das nennt sich Frequenzmessung, also wir gucken, wie viele Menschen sind eigentlich in der Innenstadt unterwegs und wir sind wieder auf dem Vor-Corona-Niveau. Das Problem ist durch Inflation und die allgemeine wirtschaftliche Lage, es wird nicht mehr so viel Umsatz gemacht. Das heißt, die Menschen haben schon eine Kaufzurückhaltung, was natürlich nicht so nicht so gut ist. Das Problem ist, dass diese großen Kaufhäuser, und das ist ja, das ist ja nicht nur bei uns so, sondern in vielen anderen Städten, dass das natürlich ein Geschäftsmodell ist, das sehr stark im Wandel ist. Das sieht ja jeder überall. Und dass wir gucken müssen, wie wir damit reagieren. Also wir werden versuchen, wieder mehr Wohnen reinzubringen, mehr Veranstaltungen, mehr Kultur. Wir werden auch versuchen, Immobilien, die gerade noch nicht in der Innenstadt sind, wo wir aber, wir müssen auch auf den Haushalt achten, wo wir schon Geld im Haushalt haben, weil die zum Beispiel saniert werden müssen. Wie beispielsweise die Galerie 267, die ist ja außerhalb der Innenstadt, da müssen wir eh was machen. Und da haben wir gesagt, okay, da würden wir die gerne an den großen Hof verlagern. Der große Hof, da soll es jetzt einen Architekturwettbewerb geben mit dem gesamten Areal. Und ein Teil davon soll eben genau das sein, städtebaulicher Wettbewerb heißt es. Das geht jetzt im Herbst durch die Gremien. Und das sind sozusagen die Dinge, die Stadt gut machen kann, zu schauen, okay, was machen wir mit Schulgebäuden, können wir können wir äh, Schulgebäude, die in der Innenstadt eh schon sind, können wir die noch erweitern, können wir da vielleicht auch äh, mit, mit sozusagen reingehen. Aber wir müssen natürlich in erster Linie, ist es natürlich dann auch gut, wenn es im Eigentum dann der Stadt danach ist, weil... Wir haben auch eine Bilanz und wir müssen auch Eigenkapital gucken und wir müssen städtisches Vermögen. Also man muss dann immer nachher schauen, bei den, bei den den im Einzelfall ist das wirtschaftlich,
0: ist das ist das auch vertretbar aus Sicht der städtischen Finanzen und der städtischen Vermögens. Bei den großen Leerständen in der Innenstadt es sind ja mittlerweile wirklich viel zu viele und auch viel zu große. Ähm, haben Sie jetzt gesagt, da kann man nicht so richtig viel machen als Stadt. Aber bei der Burgpassage erscheint sich da jetzt ja zuletzt ein bisschen was zu entwickeln. Der Investor ist vor der Insolvenz oder in der Insolvenz, bin ich mir gerade nicht Ganz sicher. Da gibt es ähm, zumindest auch schon viele Ideen, wie man das städtisch betreiben kann. Ähm, ich glaube, ich habe davon gehört: Gymnasium Kleine Burg äh, braucht dringend neuen Platz und sowas. Wenn Sie sich das aussuchen könnten, was was würden Sie denn mit der Burgpassage machen?
2: Naja, das muss ich mir ja nicht aussuchen, sondern wir sind da ja auf dem Weg, dass wir, ähm, das ist ja, ist ja auch öffentlich, wir haben ja ein Interessensbekundungsverfahren gemacht ähm, und haben die ähm, Eigentümer rundum äh, aufgerufen, äh, Angebote abzugeben für die Erweiterung der kleinen Burg, also das ist tatsächlich so ein so ein Prozess, den wir anschieben, dass wir das Ganze da erweitern, dass wir auch städtisches Geld in die Hand nehmen und uns da beteiligen. Vom Raumprogramm ist es jetzt nicht so, dass diese riesige Burgpassage komplett Schule sein könnte. Nee, ja. Also das kann nur ein Teil sein und alles drumherum. Da muss man dann schauen, dass, also falls es sozusagen dahin geht, es gibt auch noch andere andere Überlegungen da, dass, da muss halt das Gesamtkonstrukt stehen, diese diese Insolvenz einer, einer, einer Muttergesellschaft, die ja glücklicherweise, das haben wir ja dann auch gesagt, zunächst nichts zu tun hat mit der, mit der Braunschweiger Situation. Das sind ja verschiedene Gesellschaften, ähm, äh, hat natürlich dazu geführt, dass wir jetzt erstmal schauen müssen, wie geht's, wie geht's sozusagen voran in diesem Gesamtprozess? Ähm, aber ich habe immer noch die Hoffnung, dass sich irgend, äh, dass sich auch dort äh, dann was tut in den, in den nächsten Wochen. Sagen kann man das nicht. Das hängt halt von bestimmten Rahmenbedingungen ab. Man muss auch leider sagen, dass wir ja zurzeit wieder in einer Zeit sind, wo wir auch natürlich Zurückhaltung von Investoren haben. Ja, die Zinsen steigen, ähm, äh, die Inflation, Kosten und so weiter und so fort. Ähm, das ist natürlich selbst für eine so attraktive Stadt ähm, wie Braunschweig ein Problem, ähm, äh, weil eben äh, eine Krise die andere jagt. Ne? Aber wie gesagt, also wir, wir sind überall optimistisch, wir sind überall in guten Verhandlungen, wir tun das, was wir tun können, an vielen, vielen Standorten, in der Innenstadt, ähm, und ich hoffe, ähm, dass wir auch bald gute, gute Nachrichten ähm, dort haben. Das, was wir tun, tun wir und wir sind im ständigen Austausch mit den mit den Investoren.
1: Sie haben eben auch gesagt, Richtung Veranstaltungen und sowas. Das ist zumindest, ähm, was uns so auf unseren sozialen Medien, den Accounts der Braunschweiger Zeitung entgegengeschlagen ist in letzter Zeit auch oft. Gerade auch als es um das Musikverbot in den Parks ging und sowas, dass viele junge Leute sich eben in Braunschweig beklagen, wir haben irgendwie nicht genug Flächen oder als die Kulturnacht war und dieser Rave äh, im Rathaus Innenhof war äh, und es einen unglaublichen Ansturm gab, so dass äh, viele Leute einfach gar nicht mehr mehr reinkamen. Da
0: haben es geliebt einfach. Ne? Genau, war, da war da einfach so dann auch
1: äh, der Tenor so in den Kommentaren so ein bisschen. Naja, das zeigt doch irgendwie, wir brauchen Plätze, wir brauchen Orte, wo junge Menschen irgendwie feiern können.
2: Genau, deswegen haben wir das auch gemacht mit dem Rathaus Rave. Ich fand es auch eine total super Geschichte, dass das so einen Erfolg hatte. Hätte, glaube ich, keiner <lacht> gedacht. Und wir müssen uns jetzt überlegen, wie wir das Ganze natürlich dann hoffentlich auch in so eine Serie kriegen. Wir machen jetzt auch immer mehr sozusagen im Rathaus Innenhof. Also das müssen wir auf jeden Fall hinkriegen. Wir haben Veranstaltungen tatsächlich ohne Ende in Braunschweig. Das ist gut so. Ähm, die, ähm, es ist ja so, dass sich Veranstalter ähm, ja, ja, darum streiten, wer jetzt welche Wochenenden kriegt, weil wir einfach so viel auch parallel haben. Da müssen wir auch ein bisschen aufpassen, dass man das ein bisschen entzerrt. Also so ganz ideal ist es jetzt nicht, dass Magni und Oka Insel Festival sozusagen an einem, an einem Wochenende ist. Hätte mir gewünscht, dass, ein bisschen, dass es sich das auseinanderzieht, aber man hat das auch nicht immer alles in, in der Hand, auch nicht als Stadt. Das muss natürlich auch alles passen. Aber wir haben wirklich, wie gesagt, ganz, ganz tolle Sachen. Wir sind halt deswegen natürlich Anziehungspunkt und der kulturelle Anziehungspunkt in der Region, wo wir tatsächlich jetzt wirklich intensiv auf der Suche sind ist die Frage, und das steht wahrscheinlich hinter Ihrer Frage, dass wir sozusagen Open-Air-Flächen brauchen. Das ist ein Problem in der Stadt, die ähm, sehr eng ist. Wir haben nicht mehr besonders viel Platz. Ähm, das ist sowohl bei Bauen und bei Gewerbe und so weiter und so fort. Ähm, wir werden jetzt auch im Herbst da erste Untersuchungen äh, abgeschlossen haben. Denn es bringt natürlich nichts, Flächen zu nehmen, von denen jetzt jeder sagt, Mensch, jetzt sind doch diese Fläche. Und wenn ich dann emissionsschutzrechtlich äh, eben das Ganze nur bespielen kann halt an ein paar Tagen, weil einfach dann doch es zu laut ist für umliegende Gebäude und so weiter und so fort. Also das ist tatsächlich eine Herausforderung. Da gucken wir, wir prüfen jetzt mehrere Standorte ab und ähm, äh, ich habe die Hoffnung, dass wir da dem Rat dann auch mitteilen können, was in Betracht kommt und was nicht in Betracht kommt. Welche, welche Standorte ja, kommen ja, in der so. Anfrage? Naja, so ein paar sind ja in der so ein paar sind in der Prüfung ich will jetzt nicht alles vorwegnehmen, aber eins ist natürlich immer das Kendall Dreieck. es fragen ja auch viele, warum geht geht's nicht auf dem auf dem Messeparkplatz? auch da haben wir riesen da haben wir Probleme, was was Schall und Emissionen angeht. Wir haben das ganze auch ja im Bürgerpark machen wir auch viel, auch da bin ich auch den Anwohnern dankbar, dass sie dass sie da vieles mitmachen, aber dann greifen sofort bestimmte Regularien, die eingehalten werden müssen. Ähm, es gibt zum Beispiel eine Freizeitlärmrichtlinie, so, die, die heißt so, da dürfen sie nur an 18 Tagen bestimmte, 18 Tage im Jahr bestimmte, ähm, bestimmte Dinge überschreiten, das ist schon ein Problem.
0: Mhm. Haben Sie gerade gesagt, der Rathaus-Rave soll zu einer Serie werden oder so?
2: Ja, also wir haben da das so ein erfolg ist würden wir gerne bei der ähm, bei der kulturnacht ähm, das ganze dort verstetigen da müssen wir mal schauen wie wir das sozusagen äh, vernünftig hinkriegen ähm, das ist ein wahnsinniger organisationsaufwand deswegen ist das immer auch nur alle zwei jahre aber wir müssen mal schauen wie wir wie wir solche tollen formate ähm, noch mal, also
1: ist da vielleicht auch Potenzial abseits der Kulturnacht. Ja, noch. das wäre
0: es natürlich. Das wollen wir eigentlich heute. Das ist es. auch
2: da. Prüfen wir und schauen gerade. Wir brauchen natürlich auch mal für alles Sponsoren. Das ist natürlich auch alles nicht umsonst. Gucken wir, wie wir gerade diesen tollen Rathaus-Innenhof nutzen können. Er wurde jetzt wieder für die Premierenfeier genutzt von, einer, von Tosca, von, von unserem Open Air. Schauen wir, wie wir das besser nutzen können. Wir haben ja jetzt... Weil die Sommer ja immer immer wärmer werden, sozusagen, auch mehr, mehr Sonnentage wahrscheinlich oder mehr warme Tage. Das ist einerseits schlecht. Einerseits ist das aber, führt das natürlich dazu, dass man, dass man auch mehr draußen dann dort machen kann. Aber da müssen wir müssen
0: wir schauen, wie wir darauf reagieren und wie wir es eigentlich machen können. Wollen wir nochmal ähm, zurück in die Innenstadt gehen? Wir haben ja bei Instagram unsere Leserinnen und Leser aufgerufen, mal ein paar Fragen ähm, zu stellen, die wir stellvertretend für sie an den Oberbürgermeister loswerden wollen. Und naja, man muss generell sagen, Christina und ich managen ja die Social-Media-Kanäle von Braunschweiger Zeitung, bei Instagram, bei TikTok, bei Facebook. Und das heißt, wir lassen uns manchmal, also zumindest geht mir das so, in diesen Sog hineinbegeben des Hasses der Trolle und der Negativität ne? in Kommentarspalten, das wissen Sie ja, geht es ja immer ziemlich rüde zu. Und ähm, naja, so sieht es dann auch bei den Kommentaren zur Innenstadt aus, auch in puncto Kriminalität. Und da geht es natürlich auch oft um den Wohlweg. Ähm, gut, da haben die Hater und Trolle jetzt nicht immer nur Unrecht, ne? sondern ähm, da passiert ja wirklich das ein oder andere Mal. Waren Sie schon mal abends am Wohlweg? Ja, klar, öfter. Und wie nehmen Sie den Ort so wahr? Optimierungsbedürftig. Also wir
2: reagieren ja, also man muss mal, man muss mal wirklich sagen, ähm, also ganz wichtig ist natürlich, dass wir ähm, auch in Social Media, dass wir da normale, wie soll ich sagen, gesellschaftliche, zivilisierte Konventionen äh, einhalten. Dass man wirklich auch versucht, normal miteinander ähm, da zu reden. Ich glaube, das ist, das, ist, das ist klar. Ähm, und wir müssen darauf aufpassen, dass wir unsere Stadt nicht schlecht reden. ja. Also wichtig ist, dass wir auch gut über unsere Stadt reden. Das heißt, es ist nicht schön zu reden, aber dass wir auch nicht überziehen da, wo es vielleicht nicht so gut ist. Bohlweg ist natürlich problematisch und da ist es auch objektiv problematisch. Deswegen haben wir auch reagiert. Wir haben da die Stadtwache eingerichtet. Das heißt, wir haben versucht, den zentralen Ordnungsdienst halt sehr nah an diesen, ich sag mal, an Problembereich zu bringen. Das heißt, die Kolleginnen und Kollegen aus dem Ordnungsamt sind, zumindest tagsüber, bis abends sind sie dort erreichbar. Wir haben ein Alkoholverbot dort erlassen. Weil einfach auch die Voraussetzungen gegeben waren, weil wir da eine Freilufttrinkerszene haben, wo wir mit Sozialarbeitern und Sozialarbeiterinnen nicht mehr rankam Und da haben wir gesagt, okay, da müssen wir jetzt auch ordnungspolitisch was machen. Und dadurch hat sich die Situation schon verbessert, zumindest ähm, äh, tagsüber ähm, und äh, in den Abend hinein. Diese Gesamtsituation Bohlweg wird sich aus meiner Sicht erst ändern, wenn wir sozusagen den großen Wurf da haben. Und das hat, hat drei Dinge. Das eine ist das Schlosskarree auf der einen Seite. Das muss sozusagen baulich aufgewertet werden. Da ist ja jetzt, da wird ja jetzt dran gebaut. Das ist das eine. Auf der anderen Seite ist unser sogenanntes neues Rathaus, das aus den 60ern kommt. Auch das wird jetzt saniert, ist ein Riesen, ähm wie man sich vorstellen kann, bei dem Gebäude das ist ein Riesenprojekt, muss aber gemacht werden, weil wir da ähm, natürlich erheblichen Sanierungsbedarf haben und dann hoffentlich bei den Kolonnaden da auch äh, weiterkommen. Und das dritte ist natürlich die verkehrliche Situation. Wir prüfen gerade Mobilitätsentwicklungsplan, ob es möglich ist und ob die Ringe oder der Ring das sozusagen aufnehmen kann an Verkehr, ob es möglich ist, den Wohlweg zu verkehrsberuhigen oder gar ähm, gänzlich für den Kfz-Verkehr zu sperren. Ähm, äh, was dazu führen würde, dass man einmal die, sag mal, den, den Schlossplatz viel näher an die Innenstadt kriegt, dass noch mehr Gastronomie da entstehen kann und dass man einfach eine komplette Aufwertung, auch bauliche Aufwertung dieses gesamten Areals hat. Ähm, und das wird, glaube ich, dazu führen, dass wir es nach, nachhaltig ähm, dort auch verbessern, die Gesamtsituation. Äh, und dazu kommt ja, dass wir auch an den Hagenmarkt rangehen. Das heißt also, wir, wir werden versuchen, dort ähm, das ganze Areal da aufzuwerten. Und das wird dann auch dazu führen, dass wir ähm, hoffentlich nicht mehr die Probleme haben, die wir da äh, derzeit haben.
1: Ja, also ich muss sagen, ich war letztens abends auch einmal äh, und wollte mit der Bahn fahren und habe mich echt ehrlich gesagt ein bisschen erschreckt. Also wie, wie der Zustand da so war und ich frage mich, also Sie haben eben bauliche Veränderungen und sowas angesprochen, also meinen, meinen Sie, wenn da jetzt auch keine Autos mehr fahren oder so, also das ändert dann am Ende wirklich was an der Situation?
2: Naja, Sie haben halt, also Sie müssen sozusagen das gesamte Areal da aufwerten, Sie haben natürlich diese Situation unter den Kolonnaden, die nicht ideal ist und auch bestimmtes Klientel anzieht, Sie haben äh, bestimmte äh, Geschäfte dort, die jetzt, ähm, wo nicht alle eine gewisse Wertigkeit äh, haben, wo man sagen würde, okay, ist das jetzt sozusagen was, was jetzt ähm, auch bestimmtes äh, Klientel äh, anzieht. Und da muss man dann natürlich gucken, sie müssen einen Mix haben aus baulicher Aufwertung, aus äh, ähm, da auch sozusagen ordnungspolitisch was, was, was zu machen, was wir gemacht haben und ähm, wenn das sozusagen in dem Areal da, da besser wird und auch aufwärts, dass sich auch mehr Menschen da dann wohlfühlen, dann ist das natürlich etwas, was das alles dann nach vorne bringt und das wird sich auch Auswirken. Das zeigt
0: einfach Stadtplanung über die Jahrzehnte. So ist das. Hm. Wir haben noch so viele Fragen von unseren Instagram-Usern. Welche wollen wir denn unbedingt noch mal loswerden, Christine? Hast du dir noch irgendwas?
1: Ich schaue nochmal mal gerade kurz. Also, viele gehen natürlich in eine ähnliche Richtung. Ja? Also, wir haben so ein bisschen zusammengefasst. Wir haben schon den Leerstand in der Innenstadt, die Kriminalität. Äh, tatsächlich sprach ein, ein User äh, von der Ghettoisierung der Stadt. Ähm, ja, ja.
2: Also das ist das, was ich meinte, ja. Also man muss jetzt wirklich nicht in, äh, in Superlativen da gehen. Ähm, die Statistik, die Kriminalitätsstatistik äh, zeigt, dass Braunschweig äh, die lange Zeit und wahrscheinlich immer noch die sicherste Großstadt in Niedersachsen ist. Niedersachsen generell deutlich sinkende Kriminalitätszahlen ähm, hat. Das heißt nicht, dass wir nicht auch Problembereiche haben, die aber nicht im Ansatz vergleichbar sind mit anderen Städten. Und da, wo wir sie haben, kümmern wir uns aus einem Mix, aus der Frage, müssen wir baulich was machen, müssen wir ordnungspolitisch was machen. Das machen wir zusammen mit einer sehr, sehr guten Zusammenarbeit mit der Polizei, denn klar ist, Kriminalität und ähm, Gefahrenabwehr ist in erster Linie natürlich Aufgabe der Polizei. Aber das machen wir Hand in Hand. Das, was wir da machen können, machen wir. Ähm, äh, und ähm, deswegen gehe ich davon aus, dass wir auch bestimmte Bereiche in den Griff kriegen. Bestimmte Phänomene sind allerdings natürlich in Großstädten deutlich häufiger anzutreffen als in Kleinstädten. Das ist auch logisch. Und damit muss man dann umgehen. Wir machen das Ganze ja nicht nur ordnungspolitisch, sondern wir versuchen ja natürlich auch präventiv da zu arbeiten. Wir haben unglaublich gutes soziales Netz in dieser Stadt und wir haben auch wirklich Ansprechpartner und auch Menschen, die dann direkt auch in die verschiedenen Szenen sozusagen gehen und versuchen, da was zu machen. Nur bei der Freilufttrinkerszene ist es so, dass mir die, die Streetworkerinnen und Streetworker mitgeteilt haben über den über das zuständige Dezernat, dass, dass es eben schwierig ist, da ranzukommen daran zu und deswegen mussten wir auch ordnungspolitisch da was
0: machen. Ja, Stichwort Kriminalitätsstatistik. Ähm, ich glaube, das ist jetzt ähm, gefährliches Halbwissen, aber in Hannover sieht die nicht ganz so gut aus wie in Braunschweig und da sind wir auch schon beim Städtevergleich. Das ist eins der der strittigsten <lacht> Themen gerade überhaupt, ähm, der Umgang mit der letzten Generation. Und da gibt es ja schon recht große Unterschiede. Belit Unai in Hannover sucht eher den Dialog und und, ähm, wird teilweise schon ein bisschen dafür gefeiert. Zumindest ähm, kleben sie jetzt nicht mehr auf der Straße. Die Aktivisten der letzten Generation, soweit ich weiß, ähm, haben die sich geeinigt. Ähm, ähm, der Bürgermeister hat gesagt, dass er ähm, die Ziele der letzten Generation unterstützt. Und das hat, glaube ich, ausgereicht so ziemlich.
1: Hier in Braunschweig äh, hat man sich für einen anderen Weg entschieden. Äh, auch bis Ende des Jahres eben. Und äh, wir wollten wissen, Warum? Also Oder nicht wir, oder wir auch, aber äh, viele User wollen auch wissen, warum gibt es keinen Dialog mit der letzten Generation?
2: Also, äh, ich kommentiere grundsätzlich nicht, und das macht Billet Unai auch nicht, ähm, was jeder Oberbürgermeister, jede Oberbürgermeisterin für, für seine Stadt am, am wichtigsten äh, hält. Jeder hat da seinen Weg. Ich kann für mich nur sagen, ähm, es ist ja... Es ist ja ein erzwungener Dialog. Ähm, die, es wird ja, also ich, ich, sage, ich spreche mit mit eigentlich fast jedem Bürger, wenn es, wenn es und Bürgerin, wenn es die Zeit äh, die Zeit lässt. Aber ähm, die Voraussetzung dafür, ins Gespräch zu kommen, ist, dass man sich legal verhält und an die Gesetze verhält, die in diesem Land gelten. Und zu sagen, wir äh, brechen nicht mehr das Gesetz, ähm, äh, wenn du mit uns sprichst und unsere Forderungen übernimmst. Das werde ich nicht tun. Ich lasse mich schlichtweg nicht ähm, politisch erpressen. Ähm, und, ähm, äh, äh, das ist auch eine Frage. Ähm, es gibt die übergroße Mehrheit in unserem, äh, in unserer Stadt hält sich an an Gesetzen und an Recht und an Gesetz. Und ähm, das müssen andere eben auch tun. Und man kann nicht dafür belohnt werden ähm, durch ein Gespräch äh, beim Oberbürgermeister oder dass der Oberbürgermeister dann gar Forderungen ähm,
0: übernimmt, hinter denen er nicht steht. Aber was was glauben Sie denn jetzt, wie das weitergeht? Also denken Sie, dass sich das Thema irgendwann einfach erledigt hat und es diese Proteste nicht mehr gibt? Oder eskaliert es weiter? Also ich meine, wo wo führt die Maßnahme oder die Strategie hier in Braunschweig hin?
2: Naja, also jeder kann sich an kann demonstrieren in dieser Stadt, auch die letzte Generation. Wir sagen ja nicht, dass sie nicht demonstrieren darf. Wir sagen, dass sie es vorher anmelden muss. So wie jeder normale Mensch auch. Wenn Sie müssen sich 48 Stunden vorher anmelden.
0: Naja, machen, machen sie ja nicht. Ne?
2: Also ist genau, sie machen es nicht. Ja. Sie halten sich einfach nicht an die Gesetze. Wir leben in einem Rechtsstaat und wer sich nicht an Gesetze hält, und das ist auch ein Signal zu denjenigen, die sich an Gesetze halten, weil sonst müssen sie auch Ordnungswidrigkeiten und Strafen in, in Betracht nehmen, ähm, äh, diejenigen, die sich ähm, äh, nicht daran halten, die äh, da gibt es halt bestimmte Rechtsfolgen und die werden dann ausgelöst. Es kann nicht ein noch so heeres Ziel kann nicht dazu führen, dass man sich über Recht und Gesetz stellt. Das funktioniert halt schlichtweg nicht. Und ähm, naja, ich sag mal so also bestimmt man kann ja vieles lesen auch in der in der braunschweiger Zeitung das hat natürlich durchgehende konsequenzen das ist nicht was was kurzfristig wirkt aber das wirkt natürlich langfristig bestimmte damen und herren da sammeln ja äh, fleißig äh, Freiheitsstrafen also äh, Geldstrafen, Freiheitsstrafen, wie man lesen konnte und das ist natürlich auf langer Sicht auch nicht äh, besonders äh, besonders gut. Ähm, auch für denjenigen nicht. und ähm, äh, Ich kann es sozusagen nicht verstehen. Ich rede regelmäßig mit Fridays for Future. Wir äh, tauschen uns da aus äh, mit Umweltverbänden, mit Fahrradverbänden. Ich würde doch mal im Interesse des Klimaschutzes, sollten wir uns wirklich überlegen, wie wir konkret daran arbeiten. Ähm, das, was die letzte Generation versucht, ist ja, Aufmerksamkeit für das Thema zu erzeugen. Die Aufmerksamkeit ist aber ehrlicherweise da. Ja, wir wir haben ein absolut ambitioniertes Klimaschutzprogramm in, in Braunschweig. Wir wollen 2030 klimaneutral werden. Wir haben zig Projekte, an denen wir arbeiten, Mobilitätswende, alles Mögliche und daran daran arbeiten wir mit Hochdruck im Rat. Und jeder kann daran mitarbeiten. Jeder kann daran mitarbeiten. Und ähm, dadurch erreicht man äh, zigmal mehr, als sich äh, auf eine Straße festzukleben. Kein Mensch hat das Recht, sich so dermaßen in das Leben von anderen Menschen einzu, einzumischen, äh, in Kauf zu nehmen, dass es dadurch dazu kommt, dass äh, Rettungswagen andere Wege fahren müssen, Feuerwehr andere Wege fahren müssen, äh, dass äh, Eltern ihre Kinder nicht rechtzeitig zu irgendwelchen Terminen kriegen, Menschen einfach zusätzlich Stress haben. Das Recht hat halt schlichtweg keiner, egal welche hehren Ziele er erfüllt. Wir leben in einem Rechtsstaat und daran muss man sich... Daran muss man sich halten. Und das setzen wir dann auch als Stadt durch. Andere gehen vielleicht andere Wege, wir nicht.
1: Also kann man aber im Prinzip schon sagen, ihr Angebot ist, engagiert euch auf politischer Ebene, da können wir in Dialog treten, anderweitig nicht.
2: Genau, kehrt zurück zu legalen
0: Protestformen und dann rede ich auch gerne. Herr Kornblum, das war bisher fand ich, ein total spannendes Gespräch. Ähm, man hat schon gemerkt, was Sie so ungefähr in der Stadt vorhaben. Jetzt wollen wir aber noch mal wissen, was Sie persönlich denn in Ihrem Leben noch vorhaben. Kurz und knapp, wann werden Sie denn Bundeskanzler?
1: <lacht> wir fragen einfach frei raus.
2: Also es gibt ja kein schöneres Amt als Oberbürgermeister von Braunschweig. Von daher hat sich natürlich diese Frage äh, erledigt. Ja,
1: Sie, Sie sind ja noch relativ jung.
2: Also ich habe erstmal eine Menge vor. Ich äh, habe ein Programm, äh, das sich nicht in fünf Jahren äh, umsetzen lässt. Dafür sind die Amtszeiten zu kurz, dafür sind Planungszeiträume zu kurz. Ich bilde mir eine Menge angestoßen zu haben, äh, zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen äh, im, im Rathaus und auch äh, in der Politik. Und ähm, das möchte ich gerne sozusagen verwirklichen für diese Stadt. Und deswegen äh, möchte ich mich gerne im Jahr 2026 wieder den Wählerinnen und Wählern stellen und, äh, für eine neue, ähm, äh, und dann für eine neue Amtszeit wieder das Vertrauen gewinnen. Denn ähm, nach einer Amtszeit ähm, kann man schlichtweg so viel nicht nicht umsetzen und dafür braucht man dann auch noch mal mehr Zeit. Also das ist mein Plan und daran arbeite ich derzeit mit Hochdruck.
0: Ja, words offiziell hier im Podcast exklusiv <lacht> zum ersten Mal bekannt gegeben, glaube ich, oder 2026? No, das habe ich ja wieder
2: gesagt, also ob, das, ob ich dann antreten darf, entscheide ich dann mit meiner Partei natürlich zusammen die ähm, die dann da sozusagen das, das Wort natürlich hat, die, wenn ich das Vertrauen wieder habe, aber ähm, wir haben eine Menge vor und die können wir dann natürlich nicht ähm, und von daher ist das natürlich erstmal mein Ziel.
1: Wir blicken ja jetzt quasi schon so ein bisschen in die Glaskugel, wenn Sie jetzt mal mal völlig losgelöst von irgendwelchen Ratsentscheidungen oder sowas. also nur sie jetzt einmal sagen dürften: wie stellen Sie sich Braunschweig in sagen wir zehn Jahren? vor. Was ist Ihre Idealvorstellung? Was ist alles passiert bis dahin?
2: Also die Idealvorstellung ist, dass es uns gelungen ist, eine, einen vernünftigen Verkehrsmix hinzukriegen, dass wir deutlich fahrradfreundlicher gewor geworden sind, dass wir die großen Probleme der Innenstadt dort ähm, auch äh, gemeinsam angepackt haben und äh, auch die, die Leerstände ähm, in eine vernünftige neue Nutzung überführt haben, dass wir ähm, es geschafft haben, 2026 den Ganztagsschulanspruch ähm, zu äh, erfüllen, was eine Riesenherausforderung ist, eine gute Kinderbetreuung, insgesamt also eine deutlich äh, familien noch familienfreundlichere Stadt und noch lebenswertere Stadt äh, hier zu sein und da haben wir eine Menge Projekte vor und da freue ich mich schon drauf. Und wir müssen natürlich die Herausforderungen, das ist sozusagen das Tagesgeschäft, die Herausforderungen müssen wir natürlich insgesamt lösen. Das ist derzeit die großen Krisen, die wir haben und das stellt uns vor wirklich großen
0: Herausforderungen. Also 2026 wahrscheinlich erstmal nochmal kandidieren und danach dann alles offen.
2: Also ich entscheide... Ich entscheide mit meiner Partei zusammen äh, dann, ob ich 2026 äh, kandidiere. Ich habe natürlich vor, die vielen Projekte zu Ende zu führen und das geht einfach schlichtweg in fünf Jahren nicht. Aber da gucken wir dann äh, sozusagen ein Jahr vor der Kommunalwahl ähm, äh, darauf ähm, und dann äh, alles Weitere ähm, äh, entscheidet sich, entscheidet dann im Zweifel erstmal die Wählerinnen und der Wähler.
0: Aber so ein paar politische Träume hat man
2: vielleicht schon. Ja, aber in erster Linie was zu gestalten. Ja. Okay, ich
0: glaube, damit sind wir heute auch schon durch, ne? Oder? Ich
1: glaube Schon ist gut. Wir äh, sprechen schon fast eine Stunde lang.
0: Sonst sind wir ein zehn Minuten Podcast. Ich weiß gar nicht, wie wir das so <lacht> lange durchgehalten haben. Heute lag auch an Ihnen. Es war, es war, sehr nett. Es hat Spaß gemacht. Tolles Gespräch. Vielen Dank Ihnen, Herr Kornblum. Und dann verabschieden wir uns wirklich. Ja. ja. Danke auch an euch fürs Zuhören und wir hören uns. Und
1: fürs für, Fragen stellen. Fürs Fragen
0: stellen. Ja. Der nächste exklusive Special Guest kommt bestimmt bald. Wunderbar. Genau. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Danke. Tschüss.